0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen. Wer ist wer an der Weihnachtskrippe? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Marie-Louise Krusan. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich die Nachrichten verstehen. Vom Wissen der Experten profitieren, das ist Tonspur Wissen. Wie schön, dass Sie wieder da sind und... Empfehlen Sie uns weiter, am liebsten mit einer schönen Bewertung. Der Advent beginnt und in ein paar Wochen feiern wir Weihnachten. Höchste Zeit nachzufragen, wer eigentlich, wer ist an der Krippe. Warum feiern wir Advent? Was bedeutet das Licht? Wer war nochmal der heilige Josef? Und warum Ochs und Esel? Warum überhaupt in einem Stall? Das erklärt uns jetzt Marie-Louise Kosan vom Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Sie ist Expertin für christliche Kunst und für die Frömmigkeit des Mittelalters. Hallo Frau Kosan. Hallo, freue mich, hallo. Frau Kosan, wir, am kommenden Wochenende feiern wir den ersten Advent. Wozu braucht man den? Tja, der Advent, das ähm, geht heutzutage
1: oftmals im Alltagstrubel und im Vorweihnachtsstress etwas unter. Ähm, der Advent ist von seiner ursprünglich christlichen Bedeutung her eigentlich eine sehr ruhige Zeit, denn ähm, der Advent ist eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten hin. Und das ergibt sich eigentlich auch schon aus dem Wort Advent von Lateinisch Adventus, Ankunft. Und damit ist eigentlich gar nicht die Zeit selber gemeint, sondern vielmehr eben die Ankunft Christi in seiner Geburt an Weihnachten. Und die Adventszeit ist für da, um sich eben innerlich auf eben dieses Weihnachtsfest der Geburt Christi vorzubereiten. Also der Weg ist das Ziel. Genau. Ähm, warum dauert er vier Wochen? Ja, das äh, ist eine spannende Frage. Und ähm, wenn man das ganz knapp beantworten möchte, dann kann man sagen, weil es einmal im sechsten Jahrhundert so festgelegt wurde. Ähm, da hat nämlich Papst Gregor I. das damals festgelegt, dass das vier Wochen sein sollen. Davor gab es ganz unterschiedliche Zeiträume von mal fünf, mal acht Wochen die in unterschiedlichen Ländern eben gefeiert wurden. Und ähm, dann
0: im sechsten Jahrhundert wurde das einmal eben auf diese vier Wochen festgelegt. Und eigentlich ist der Advent eine Fastenzeit, eine Vorbereitungszeit und das Ziel ist die Geburt Jesu. Genau, so ist es. Also auch eine Fasten- und eben auch eine Bußzeit.
1: Denn ähm, eben in der Geburt Christi an Weihnachten erfüllt sich ja eben das Wort Gottes, dass er selbst Mensch wird. Und ähm, um sich eben auf diese Zeit vorzubereiten, wurde das in der christlichen Tradition noch bis ins 20. Jahrhundert hinein als Fastenzeit gefeiert. Also nicht die Zeit der süßen
0: Plätzchen und des Glühweins, sondern wirklich eine Zeit der Entbehrung und der inneren Vorbereitung. Der Advent kennt Kerzen, also den Adventskranz. Wozu brauchen wir das Licht am Advent? Das Licht, das spielt in der ganzen Adventszeit, aber eben vor allem auch an
1: Weihnachten in der christlichen Tradition eine ganz große Rolle, denn Jesus Christus selbst eben als der Sohn Gottes, der in die Welt kommt, ist das Licht, das neu in die Welt kommt. Also es gibt da in der Bibel mehrere Stellen, die Christus entweder sogar als die Sonne bezeichnen oder eben als dieses Licht der Welt. Und am Adventskranz zum Beispiel, es ist halt eine der unterschiedlichen Traditionen, die es da gibt und ein Brauch, wird das eben an diesen Kerzen deutlich das eben dann im Laufe der Adventszeit immer mehr Licht mit immer einer
0: Kerze mehr in den Alltag eindringt. Ja, also ein Adventskranz, vier Kerzen, vier Wochen, jeden Sonntag wird da neues Licht angemacht. Und Licht spielt ja gerade in, den, in der nördlichen Hemisphäre auch eine große Rolle, weil man sich ja nicht nur auf Weihnachten vorbereitet, sondern auch auf die Sonnenwende oder die Winterwende. In den katholischen Gottesdiensten tragen die Pfarrer in den Adventsgottesdiensten ein violettes Gewand. Warum tun sie das? Weil das Violett immer die liturgische
1: Farbe der Fastenzeit ist. Und das ist quasi noch so ein Überbleibsel eben dieser
0: christlichen Tradition. Und deswegen wird eben in der Adventszeit das liturgische Lila bzw. Violett getragen. Alles klar. Also wir haben Lila in der Fastenzeit und wir haben es in der Adventszeit, weil das die beiden großen Fastenzeiten des Christentums sind. Sie haben eben schon gesagt, wir haben jetzt eigentlich falsch angefangen, weil der Advent ja eben diese Vorbereitungszeit ist auf das Ziel, die Geburt Christi. Wir haben halt nur gedacht, wir fangen so an, weil das ja zuerst kommt. Jetzt sind wir den, haben wir den Advent hinter uns gelassen und wir gucken uns Weihnachten an und... Was spielt da eine Rolle, wenn wir uns ein Bild von der Krippe vorstellen, wer ist wer, wer ist die heilige Familie? Genau, also ähm, wenn man
1: eben wirklich mit der Kerngruppe, sagen wir mal, anfängt, dann ist es eben, wie Sie gesagt haben, die heilige Familie, bestehend aus dem Christuskind, das man dort sieht, das eben an Heiligabend am, beziehungsweise 5, 25. Dezember ähm, geboren wird. Und ähm, Jesus Christus eben als der Sohn Gottes. Und dann haben wir daneben seine Mutter Maria, die eben diejenige ist, die von Gott auserwählt wurde, seinen Sohn in die Welt auszutragen und ähm, damit eben auch eine ganz besondere Rolle einnimmt innerhalb ähm, des Christentums und eben vor allem auch noch mal im Katholizismus, weil sie eben wirklich die Auserwählte ist als Mensch, ähm, eben
0: den Sohn Gottes ähm, zu empfangen und auszutragen. Genau. Und
1: dann haben wir, und
0: dann haben wir noch so eine Nebenfigur, die irgendwie nie eine große Rolle spielt, trotzdem wichtig ist, der Heilige Josef. Genau. Der Heilige Josef ist eine sehr spezielle und wie ich finde doch eigentlich auch sehr sympathische
1: Figur, ähm, denn er spielt in der ganzen Geschichte doch eine sehr große Rolle. Er war, bevor Maria eben mit dem Gottessohn schwanger wurde, bereits mit ihr verlobt. Und war dann eben vor die Herausforderung gestellt, jetzt eben eine schwangere Verlobte zu haben, die eben nicht von ihm selbst schwanger ist, was ihn laut den biblischen Überlieferungen auch in eine, eine innere Krise gestürzt hat. Und erst ähm, als ihm im Traum ein Engel erschienen ist und ihm quasi den Sachverhalt erklärt hat, dass Maria ihm eben nicht betrogen hat, sondern eben von Gott selbst schwanger ist, hat er sich quasi ihrer angenommen, sie trotzdem geheiratet und ist jetzt dann im Nachhinein der Ziehvater Christine. Eben nicht der leibliche Vater, sondern der Ziehvater. Und ähm, das kann man quasi im modernen Sinne wirklich dann auch als eine Art Patchwork-Familie betrachten, ähm, die da zusammenkommt in der
0: ja, Und er hatte ja auch immer zeitlebens große Autoritätsprobleme mit seinem Sohn, der nicht sein Sohn war, sondern sein Ziehsohn. Also der heilige Josef sozusagen als der Großzügige, aber eben auch der eigentlich Betrogene in dieser Geschichte, der doch eine Weile braucht, bis er seinen Frieden machen kann mit seiner Rolle als ähm, Ziehvater von Jesus. Dann, also das ist so das, was man üblicherweise in der Krippe sieht. Wir müssen noch erklären, warum ausgerechnet eine Krippe. Eigentlich waren Maria und Josef ja gut bürgerliche Leute. Er war Zimmermann. Sie kommt aus einer guten Familie. Warum gehen die nach Bethlehem, also eine Stadt in der Nähe von Jerusalem, obwohl sie eigentlich in Nazareth wohnen, um da ein Kind zu kriegen?
1: Genau, also die biblische Geschichte berichtet, dass es in Bethlehem oder generell im ganzen Römischen Reich eine Volkszählung geben soll zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, jeder soll sich eben in die Stadt seiner Väter aufmachen. Und das ist eben für Josef Bethlehem, sodass sich jetzt dieses frisch vermähte Paar aufmacht nach Bethlehem. Und man kann sich vorstellen, dass wenn sowas ausgerufen wird, doch recht viele Leute unterwegs sind. Und entsprechend, als sie in Bethlehem ankommen, eben keine Herberge, wie es in der Bibel heißt, also kein Gasthof mehr frei, in dem sie unterkommen könnten. Maria selbst ist eben hoch zu diesem Zeitpunkt, so dass sie dann gezwungen sind. Und hier bleibt die Bibel selber doch sehr, ähm, ja, sehr eng in der Formulierung, nämlich gezwungen sind, ähm, das Kind nach der Geburt in Windeln zu wickeln und in eine Krippe zu legen. Und äh, eine Krippe ist eben ein Futtertrug für Tiere, dass sich dann im Nachhinein, also nicht auf biblischer Grundlage, sondern erst im Nachhinein die Erzählung etablierte, dass es sich eben beim Geburtsort Christi um einen Stall gehandelt hat, wo auch Tiere standen.
0: Also wir haben Maria und Josef, die müssen, weil äh, der Kaiser, der römische Kaiser, damals Herrscher in dem Gebiet, was heute Israel ist, eine Volkszählung beauftragt hat, müssen sie von Nazareth nach Bethlehem laufen. Dort äh, bekommt Maria eben in einem Stall, weil große Unterkunftsknappheit ist ihr Kind. Die drei sind jetzt in dieser Krippe, aber es sind noch mehr Leute da, es sind Engel da. Was machen die? Genau. Ähm, wir haben noch eine ganze Gruppe von Hirten, die dort dargestellt sind in den
1: Krippen und die Erzählung dahinter in der Bibel ist die, dass eben nach der Geburt Christi beziehungsweise zeitgleich dazu in der Nähe von Bethlehem auf dem Feld eben Hirten waren mit ihren Schafen, die sie dort haben weiden lassen und dann erscheint ihnen quasi in Form eines Wunders ein Engel, der vom Himmel herabkommt. Man kennt vielleicht das Lied vom Himmel hoch, da komme ich her. Das ist quasi genau dieser Text, den dieser Engel dann aufsagt, der nämlich davon berichtet, dass eben jetzt der Erlöser geboren wurde und dass sie sich aufmachen soll nach Bethlehem, um das Kind anzubeten und danach in der Welt davon zu berichten. Und nachdem sie den ersten Schock, sagen wir, verdaut haben, machen sie sich dann auch tatsächlich auf nach Bethlehem, treffen dann dort die heilige Familie an, beten das Kind an und sind danach die Ersten, die dann eben von diesem Wunder berichten können. Mhm. Es gibt noch einen Stern an jeder Krippe? Genau, der Stern, der hat auch eine ganz besondere Bedeutung. Ähm, der weist hin auf die Erzählung rund um die Heiden drei Könige, beziehungsweise die eigentlich drei heiligen Weisen, beziehungsweise die Sterndeuter, ähm, die sich aufmachen, weil sie eben am Himmelszelt einen besonders großen Stern entdecken, Diesem Nachfolgen. Und dieser steht dann eben über der Stadt Bethlehem. Und sie wissen, diesen Stern zu deuten als Vorzeichen auf die Geburt des Erlösers. Und ähm, wenn man... Ja, davon ausgeht, dass der Erlöser geboren wurde, erwartet man ihn nicht in einem Stall, sondern sie begeben sich erstmal in den Palast des Königs, der ganz geschockt davon ist, dass ihm berichtet wird, dass jetzt hier der Erlöser und auch der neue König quasi geboren wurde und sie dann aussendet, doch dieses Kind ausfindig zu machen und der Stern führt sie dann hin, eben zum Geburtsort, wo sie dann auch das Kind anbeten Nachfolgend allerdings im Traum gesagt bekommen, dass sie eben nicht zu diesem König zurückgehen sollen, sondern sich wieder auf den Heimweg machen sollen, was sie dann auch tun und
0: diese Begebenheit. Halt weil der König äh, weil der König eigentlich ein, ein Verbrecher war und alle Kinder hat, alle männlichen Neugeborenen hat umbringen lassen. Genau,
1: das war sein Plan und das gipfelt dann halt in diesem Kindermord von Bethlehem, vor dem die heilige Familie aber dann ähm, durch eine Eingebung nach Ägypten fliehen kann.
0: Jetzt gucken wir uns nochmal die Heiligen Drei Könige an. Die heißen ja auch die Weisen aus dem Morgenland. Genau. Die kommen aus Asien. Die kommen aus allen Kontinenten, kann man eigentlich
1: sagen. Das ist aber auch wieder etwas, was nicht auf die Bibel zurückgeht, sondern auch eine Darstellungstradition in der Kunst ist, die sich entwickelt im Laufe des Mittelalters und dann erst im 15. Jahrhundert eigentlich diese Unterscheidung aufgemacht wird zwischen unterschiedlichen Königen, die eben dann auch durch ihre Physiognomien und ihre Kleidung sich auszeichnen als Könige unterschiedlicher Kontinente. Aber das ist nichts, was biblisch begründet
0: ist. Die bringen Gold, Weihrauch und Mühre mit, das steht aber in der Bibel. Genau, das stimmt. Und das sind die äh, Kostbarkeiten des Orients dieser Zeit. Genau, das sind ähm, Geschenke, die man eben einem König mitbringt
1: ähm, und eben halt ja sich damit äh, diesem König auch
0: unterwirft. Anerkennung zollt und das wollen sie eben diesem Kind gegenüber auch tun. Wenn man auf diese Bilder guckt aus dem Mittelalter und Sie sind ja Expertin für die Kunst, christliche Kunstgeschichte des Mittelalters, dann sieht man all das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Was man nicht sieht, ist der Tannenbaum. Wo kommt der her? Der Tannenbaum, ja, der hat im Grunde seine Wurzeln auch
1: schon im 16. Jahrhundert. Allerdings wurde er dort immer nur in den Kirchen aufgestellt und ist eben auch mit seinen Lichtern ein Symbol für eben dieses Licht, das in die Welt kommt. Der verschwindet dann allerdings während der Aufklärung erstmal im 18. Jahrhundert und findet dann nachher über Umwege im 19., frühen 20.
0: Jahrhundert seinen Weg in die Privathaushalte, wo er ja bis heute einen festen Bestandteil hat. Das ist total interessant, weil sich das ja auch in den Weihnachtsliedern widerspiegelt. Nicht? Sie haben am Anfang eben erzählt, vom Himmel hoch, da komme ich her. Also der Engel mit der Botschaft und im 19. Jahrhundert singt man dann O Tannenbaum, O Tannenbaum. Genau. <lacht> wenn wir jetzt ähm, das Weihnachtsfest, genau, wir müssen noch eine Sache kurz klären, die Heiligen Drei Könige, die kommen jedenfalls, wenn wir auf Weihnachten gucken, viel zu spät. Die kommen am 6. Januar, da wird der, wird Heilige Drei Könige gefeiert. Wie kann das sein, dass wir am 24., ähm, in der Nacht vom 24. auf den 25. denken, dass Jesuskind wird geboren und dann dauert es irgendwie noch zwei Wochen, bis die Heiligen drei Könige auftauchen. Ja, das hat auch wieder mit unterschiedlichen Traditionen zu
1: tun. Ähm, eben dieses Datum, 25. Dezember, hat auch verschiedene Ursprünge und wurde dann eben im 4. Jahrhundert als der Geburtstag Christi festgelegt. Und ähm, eben dann in der biblischen Geschichte ist eben auch die Rede davon, dass die Heiligen Drei Könige eben nicht am Tag der Geburt ähm, in Bethlehem ankommen, sondern eben Erst später, so sodass man dann ähm, diesen 6. Januar eben als Tag gewählt hat, wo eben Epiphanias, sprich
0: die Erscheinung des Herrn, die Anbetung der Könige, gefeiert wird. Und wo in der orthodoxen Kirche äh, eigentlich auch erst das Weihnachtsfest gefeiert genau. wird. Jetzt haben wir das Weihnachtsfest sozusagen abgearbeitet, Frau Kusan. Und wir haben uns überlegt, wir müssen ja auch noch mal erklären, Sie haben am Anfang ja schon sehr ausführlich gesagt, wie das Jesus Kind zustande gekommen ist, also der heilige Josef, der, äh, der der Ziehvater ist, der aber nicht der Vater ist, wie wir wissen aus der Bibel. Aber wie ist denn jetzt die heilige Maria, die Mutter Gottes, wie ist sie schwanger geworden? Ja, das ist ähm, recht schwierig zu erklären, dass hochtheologisch
1: ist, ähm, aber im Grunde kann man sagen, es gibt auch dort wieder eine biblische Schilderung, also die Verkündigung an Maria und das Besondere ist hierbei, dass eben Gott Mensch wird, in dem das Wort Fleisch wird. Das heißt, ähm, Maria erscheint ein Engel, der ihr verkündigt, dass sie eben den Sohn Gottes austragen darf. Und eben mit dieser Verkündigung des Wortes wird sie schwanger, also im selben Moment. Und man kann es sich vielleicht bildlich ganz gut vor Augen führen, eben wieder mit einem Kunstwerk aus dem 15. Jahrhundert, wo diese Begebenheit immer sehr nett dargestellt wird, wo eben der Engel in die Gemächer Mariens eintritt, ihr ähm, diese Verkündigung darbringt und gleichzeitig auf Lichtstrahlen aus dem Himmel heraus das kleine, nackte Jesuskind in ihr Ohr hineinfliegt, mehr oder weniger, sodass quasi wirklich in diesem Moment deutlich wird, das Jesuskind,
0: spricht das Wort, wird jetzt in ihr Fleisch. Und das ist auch der Anfang eines der, der, der großen das das große Johannes-Evangeliums. Johannes ähm, Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Also die Geschichte äh, der, der genau. Empfängnis Jesu durch die heilige Maria eben als eine der Verkündigungen. Und die ist auch in der Bibel ähm, genau neun Monate vorher, oder? Genau, die wird am 25. März gefeiert, also ja, doch wieder sehr
1: biologisch gerechnet, genau
0: neun Monate eben vor Weihnachten. Wenn wir uns fragen, warum feiern wir Weihnachten, warum feiern alle anderen oder viele andere Kulturen auch irgendwann am Ende des Jahres ein großes Fest, ein Lichterfest, ein Fest der Winterwende? Warum ist das so? Warum macht man das? Also Feierlichkeiten rund um das Ende des Jahres gibt es ja in vielen
1: Religionen, aber auch in vielen Kulturen allgemein. Ja, scheint ja doch ein Bedürfnis zu sein, eben diesen Wechsel zu begehen und darum eben auch entsprechende
0: Festteile zu ähm, so dass sich das eben durch viele Kulturen durchzieht. Weil man Weihnachten ja doch auch als Fest viel größer wahrnimmt, jedenfalls heute als Ostern, was ja eigentlich im christlichen Kontext das wichtigere Fest ist.
1: Genau, äh, also sind beides die größten Hochfeste im Christentum. Und sie bedingen einander ja auch. Also es gibt kein Weihnachten ohne Ostern und kein Ostern ohne Weihnachten, damit Christus eben am Kreuz an Ostern für die Menschheit sterben kann, auf dass sie eben nach dem Tod danach weiterleben kann. Und wie er in den Himmel aufgenommen wird, braucht es eben diese Geburt an Weihnachten. Also Gott muss erst Mensch werden, damit er als Mensch am Kreuz sterben kann und dadurch bedingen sich diese beiden Feste eben die ganze und dadurch Zeit dadurch die Menschheit
0: erlösen kann, Frau Kosan, und darüber reden wir dann kurz vor Ostern wieder. Vielen, vielen Dank. Genau. Das war total spannend. Dankeschön. Danke Ihnen. Das war's Danke. schon wieder mit Tumspurbissen in dieser Woche. Wenn Sie zum Thema twittern wollen, freuen wir uns, tun Sie das gern und am besten erwähnen Sie dabei und @RPOnline. mich finden Sie auf Twitter unter das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.